1: Då ser vi hej och välkomna till dagens studio Allsvenskan. Jag heter Henrik Eriksson och bredvid mig så sitter Konrad Blomström. Idag så ska vi som vanligt ge er det senaste från Silicisen Och sen ska vi också bala upp för att imorgon så kommer vi ha en gäst här i studion. Och det kommer bli tv också. Men idag är det bara podd som sagt. Välkommen Konrad, hur
2: mår du idag? Ja men tack så jättemycket. Jag har blöta fötter och ganska dåligt humör. Men jag överlever ska jag väl säga. Jag blev lite glad när du visade mig bilden på Stefan Löven som satt i något otroligt, otroligt tråkigt rum. Kan du berätta lite? Nej, men Det är ju nästan
1: lika tråkigt som en, liksom, ett förrum till en gammal liksom, vårdcentralsinrättning i Karlstad. Men det är egentligen i, i regeringshuset på, i Rosenbad där han sitter och blir intervjuad. Och så, aj, det var otroligt... Uh, fula lokaler De verkar ha uh, Inte värdigt en regering Det var min lilla rant på Twitter igår Så följer ni mig på Twitter uh, Eriksson Henrik det, Så får ni Bland annat lite fotbollsuppdateringar men också en hel del rants kring Bra. olika ämnen.
2: Och du är ju den som, av oss som jobbar mest frekvent på sociala medier så jag tycker vi ska göra som senast. Nu nu ska vi vänta in Öskan och försöka få in honom i ett senare program. Men om ni har fler frågor kring Jesper Karlström som kommer imorgon eller om ni har ja, tankar kring kommande säsong eller oavsett vad. Skicka in till Henrik, han har nog bäst koll Ja men skicka till mig eller
1: följ oss på Studio Allsvenskan, vi ser att ni är fler som trillar in. Ni kan även skicka på DM där äh, frågor. Har ni frågor till SP Karlström så är det bara att ställa dem så kommer vi troligtvis ta upp dem. Men vi går över till äh, dagens äh, podd och vi kommer börja med en liten snackis. Och det är ju att Zlatan Ibrahimovics söner verkar ha ärvt äh, pappans äh, vinnarskalle. Och då handlar det om att båda pojkarna, Vincent och Maximilian, har gjort succé här i helgen i en taekwondo-turnering i Västerås. Och då eh, de slåss de för en klubb här på Östermalm och leds av den, eh, kan man kalla det för, bryktade, eh, för, eller påstådda ledaren av den så kallade gamla Örnligan. Chago... Eh, Rodriguez Segura. Exakt, Kämpar den. ja. Ja, men Chago som han går under eh, det namnet då. Han, han påstod sig leda eh, de här killarna Liam Norberg och Paolo Roberto på, mm. eh, på tidigt. Jag
2: tror att det är åt, eller sent 80-talet, tidigt 90-talet och sånt där. Jag läste på mig lite. Det var väl där eh, i samma veva som eh, jag Jagarna kom ut? Eh, eh, sökarna? Sökarna, exakt. Ja. Och han, han åkte ju fast på premiärdagen där de skulle visa filmen på Rigoletto. Så åkte han, är det Liam som du sa då? Ja, Norberg som ja. åkte fast då för grovt rån tror jag va. var. Eh, någon timme innan eh, premiärvisningen då. Ganska, eh, ganska intressant info ändå för eh, jag tyckte ju det var otroligt bra filmer, sökarna. Det är ju klassiker.
1: Ja, och för er som är mer intresserade av eh, Chago och Anleigan så ska jag ge er två tips nu på bra podcast. Det är... En podd om just Örnligan Och de hette önligan för att de hade tagit in, in Örnar mm. eh, På sig någonstans på kroppen Och det var ungefär 20-25 pers Var de då, Liam och Paolo Var de mest kända eh, Och sen en till med Chago Som heter Krull och kriminell Där det är Bobo Krull som intervjuar Just mm. Chago om den här tiden Och han gör väldigt sällan intervjuer Och det här är för övrigt en bra podcast För alla er som gillar att lyssna Så Krull och kriminell, in och lyssna där men Konrad, eh, du, eh, du har en, en liten rant här på gång Just gällande sönerna Ibrahimovic Vad, vad rant, har du för känslor?
2: Rant och rant eh, Vi kan väl säga ett Zlatan är väl kanske nu som vi har då fått Ja, ganska klart bekräftat Att Zlatan har inte alltid helt rent mjöle på Sen det såg vi med han Milo då Som från granskning Som ligger ganska tätt i minnet här För oss i Studio Hallsvenskan Men det som va, gör mig... va, Vad menar du med då? Vi måste spasa där Uh, han som hade Manager Eller Han som uh, uh, Spelaragenterna Han som är Alexander Isak-affären Jaha ja, ja Det var ju inte upplevd Granskning Det var ju Kalla Fakta Kalla Fakta Ja uh. uh, Strunt samma Men det, det känns som att Slaten inte alltid har Helt rätt personer runt om sig Även fast gillar Alexander Östlund Som ofta hänger runt honom uh, Bra skägg Sägs vara bra på jaga också Men uh, Det som gör mig lite trött är väl det här Att snart kommer väl Antar jag slut slutar spela. Om vi ska tro på mi, eh, hans eh, Mino Rayola så kommer han väl då. Som ingen då kan ifrågasätta. Han kommer spela på toppfotboll i sex år till. Eh, vilket eh, inte kommer ske om man kollar på hans inhopp mot Manchester City i helgen. Eh, eh, men det jag tänker mest på är väl att det kommer väl bli någon, någon, någon till vidare gång här. Att det, kommer bli, eh, det kommer väl bli tv-serier kring eh, hans söner och familjen Ibrahimovic. Eh, jag ser väl en, någon liknande ja Paneviks eller Valgrensvärld och så blir det istället då någon, jag satte något namn på det Men det kan väl bli någon då, Ibra och Company eller någonting liknande Där Tony Flygare då är någon all around bekänt och liksom klipper gräsmattan Och barnen äh, skojar med han och ber om, ber om kakor och mjölk eller något liknande Vi kommer väl vi kommer få se någonting, någonting sånt nu blev det i och för sig nästan lite spännande om det hade skett. Det hade kanske varit kul. Men eh, det är väl hela den här grejen. Det kanske blir någon David Beckham-era eh, där hans barn är kända för absolut ingenting. Men eh, de kommer antagligen få hur mycket uppmärksamhet som helst i media. Och... Men det räcker för att de är söner till Ibrahimovic. Det räcker väl? Absolut. Men du började ju ändå på det med eh, succé. Eh, succé. fighten då. Så, eh, i uh -huh. The Dojo för ja, jag, jag, scenerna Jag
1: älskar den här programpitchen som du lägger upp nu Så jag tycker att vi ska gå all in på den Och verkligen köra Mer Zlatan tv, mer Vincent och Maximilian uh, Då så måste att, Tony Flygare För att komma in där någonstans Tony Flygare, Ja, han kanske inte riktigt uh, Är på den nivån Som Zlatan är på idag Vem är
2: bäst nu då, Tony? Tony <laughs>
1: Ja, det är mycket, mycket inspel här från sidan så jag vet inte om alla lyssnare hänger med på det riktigt
2: Tony Flygare släppte ju en bok om att han var en dag, var han, en gång i tiden var han bättre jo, än Zlatan Jo, det är jag med på, det är jag med på. Och äh, det, det, det gick väl inte som man hade hoppats när han äh, satt där och söp i Malmö istället Och äh, hoppade ur, ur rampljuset så att säga Men fick ett nytt rampljus då när han skulle sitta och gnälla lite i en bok Men hej <laughs> Sitter och gnäller jag märker märk att du vaknat på fel
1: sida Men du börjar komma igång här uh, Ja, vi hoppar vidare uh, Till Östersund Som det, igår blev klart Att de ska få möta Arsenal Och det kommer ju garanterat bli minusgrader Där uppe i februari De spelar först på hemmaplan Den 15 februari yes. på Jämnkraft arena Och då är det ju tur att uh, Arsa Venguet har eh, sin långa, långa eh, jacka med sig. Frågan är bara om han lyckas få
2: upp den med dragkedjan. Konrad du brukar ju ha problem med det där. Det har jag ju sett här. Du får kliva i din jacka ja, det, ja, det såg ju otroligt fel ut. Men eh, som tur var har jag kommit här som är utbildad läkare som hade bra fingrar som kunde fixa upp mitt blickslås. Men eh, det, här är ju, det här är ju en otrolig lottning en otrolig lottning för Östersund. Eh, jag, och nu pratade du med Kinberg igår? Jag pratade med Kinberg. Han han? Han, var, han? var ju i Schweiz, i Syrich. Han hade just varit på lottningen. Det, alltså, jag, jag är ju kär i honom nu. För att jag smsar honom, frågar. Bara så här, en sån tråkig fråga liksom. Hur känns det? Och han ringer mig upp. Och liksom <laughs> bara. Ah, det känns otroligt. Det här var exakt det vi ville ha. Det var antingen oss i Milan eller Arsenal som vi ville åt. För att eh, det kan vi säga. Det där är ganska intressant. För det är många milaneser på Twitter som då anser att, att de är glada, att de slapp eh, jag, så Sen vet vi ju, Kimberg har ett uppblåst självförtroende. Men han säger då ändå att det här är det bästa motstånd för dem. För att de kommer ha problem på jämnkraft i kylan. Och det är ju liksom så här, det är ju lite Elfsborg Anno ja, men, 2012. Där de började prata om att de skulle slå Valencia för att de skulle spela på konstgräs så blev det ju inte. Nej. Men det, 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 hela hypen och allting runt omkring gör ju det så otroligt spännande. Och det är inte bara liksom det är inte bara tanken om att de ska ut på Emirates och hela den där saken utan Kinbay har faktiskt bjudit in oss att eh, godkänt att spela in studia Allsvenskan i hans jaktstuga. Och det här är ju spännande för vi har ju en intressant story där att han har, han har ju rekord uppe i eh, uppe i Sund på att har skjutit den största vildsvinet i Östersunds historia. Ja, det var på över 200 kilo, var ja, inte det? 218 panner tycker jag ja, alltså. Nu kanske över det. 210, 218. Men det roliga är ju då att han har ju stoppat upp den här rackaren då. Så han den... har gjort det. Nu. Ja, så det kommer upp till honom i dagarna nu till jaktstugan. Så han, han var väldigt glad och ja, han sa att han kommer eh, tid så tät vara i Stockholm här i eh, kommande veckorna så att han kommer förbi Studielsvenskan och 924. När, när det funkar för honom och vi är då studiehalsvenskar on tour kan åka upp när vi vill upp till Östersund och spela in i hans jaktstuga det hade ju varit något Ja, äh, men det, det
1: måste vi ju försöka få till ja. Ja. Ja, men jag kan väl hålla med där om att det hade varit kul att möta oss Milan och nu blev det Arsenal lag men man Rent krast så hade man, man hade ju hellre sett att de drog Braga som var det andra laget i Kisselotten. Ja. Liksom, då, då hade de haft en, en bra chans och det pratade vi faktiskt om här förra gången att Braga kanske är det mesta, bästa motståndet. Till och med också fanns väl något till där med det Victoria Victoria Plesen, Plesen. Plesen och annat. Men äh, ja Biro trodde ju på ett 2-1 på hemmaplan och 1-1 borta. Vi får se om Marcus får rätt. Har du någon vill du tippa matchen?
2: Jag tror väl att hemma 1-1 borta 4-0 Arsenal Där kommer ni, det kommer inte fungera. Lacazette och Ösil och Sanchez är en klass för sig. Sen kanske de vilar några spelare vem vet. De, de har ju redan bra nogs på fjärdeplatsen uppe i Premier League och det är ju Champions League de vill åt så att jag vet inte hur mycket de kommer satsa på, på just Europa så Sen underskattning ska man aldrig, det ska man aldrig, det ska man aldrig, svepa under stolen med utan det här, det här kommer att bli otroligt häftigt. Och jag frågade ju också självklart om, om, om man kommer bjuda över Vengar på glasvin glas vin efter matchen uppe i Östersund. Och du sa han det självklart. Nej, <laughs> det, är, ja, vi älskar ju Daniel Schimberg i den här podden, i alla fall jag. Mm. Nej men det, gör vi det är ju verkligen, det är en studio
1: allsvenskan favorit mm. eh, Vi hoppar över till Silly Season, som vi nu snackar varje avsnitt eh, numera Och eh, där så har vi en liten ny nyhet från igår som egentligen kanske inte är någon nyhet Men det är att Stefan Ishizaki är klar för Elfsborg Och eh, han säger att eh, han ska ta dem tillbaka till toppen Det vet vi ju inte riktigt om det är Ishizaki som kommer vara den personen som är avgörande på planen. Men snarare kring hela truppbygget. Att han kommer vara den som. Eh, ja men se till att. Eh, de yngre blir tryggare. Det finns någon att gå och prata med. Och eh, ja det är väl en bra pusselbit. För Jimmy Tillin att få in. Men det måste in lite mer spets i Älvsborg För att ta dem till toppen
2: igen tycker jag. Verkligen men jag tycker. Jag tycker Stefan Isak är en perfekt spelare att få in i liksom ett sånt här nybygge. Där man får in ledarroller och de här som vet vad svenska innebär. Han har ju spelat, det var ju över 170 170 matcher för Älvsborg, så Han vet ju vad det innebär för klubben. Om det kanske är mer, nu höfter det bara lite. Men det jag tänker också är, jag vill ändå få in den här, är det inte en lite av... Lite av en känga till Weström ändå Skulle han inte, skulle han inte stanna Att han är ändå en ikon Han har en känslig fot Av de träningarna jag har varit nere på Karlberg han har en otrolig ledarstil Alla verkar uppskatta honom Nere på Carlberg liksom Fast han... det handlar väl mer om att hans fru ville flytta till Tillbaka till Borås Och det var mer
1: det det som om än Kring att han skulle spela i AIK eller inte Okej, okay, jag trodde det var
2: Väström som hade Okej, okay. så att ja. det... Då är det kanske lite mer förståeligt då. Men alltså kvaliteten Finns ju hos honom Och äh, även om man kanske kommer bli En truppspelare eller kanske inte en startspelare i sig, det tror jag inte om de nu ska upp och, liksom upp och nosa på toppen igen. Men att ha honom i laget och liksom en kille som vet klubben i den här nystarten som ändå är Älvsborg-Anno 2018. Det känner jag är bra. Ja, men det ska sägas att
1: Ishisaki har gjort under förra session, sessionen i Älvsborg spelade nu mellan 2006 och 2013. Nu gjorde han 183 matcher ja, och 48 mål. Eh, och han är ju, eh, menar, han, är ju en, han är ju en vinnare Han har vunnit svenska kuppen 99 med AIK Han vann Tippelion i Norge 2005 med Vålerenga. Han vann i Allsvenskan med Älvsborg och AIK 2006 Med eh, Älvsborg, tror jag det var? Nej, var det AIK som vann? Nej, Elfsborg vann 2006 Ja, Och
2: AIK spelade guldet till Älvsborg det Just
1: året, det, i just sista så var det eh, Och sen Eh, Superkuppen 2007 eh, Och han har även Lidrat några och Arlandskamper Så det är väl en bra värvning För Älvsborg att få in Men vi har också eh, På Klara spelar in Så är det Lukas Hägg Johansson Som flägger med Kalmar med två år Och eh, Eh, de förlänger även med Filip Zakpigdikis Ped Svårt efternamn att uttala mm. <laughs> eh, Och Lucas E.G. som kom upp här förra veckan Om att han Elsborg, nej, säga, Göteborg Var och, och ryckte i honom eh, De behöver ersätta Troligtvis eh, Målvakten där Pontus Dalberg. Som vi snackade om då så var inte Lucas Hägg-Johansson en spelare som hade färgat så mycket att han skulle till storklubben Elfsborg och fylla de handskarna. Men det är väl skönt för Kalmar att få lite kontinuitet och lyckas
2: förlänga med två, två startspelare. Helt klart. Ehm, och... Jag, jag tror ju Kalmar kommer bli farliga nästa säsong. Jag, 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 jag litar ju på Nanne han är ju ändå en husgud här nere. Och men vad jag...
1: menar du med farliga, då? de kommer inte ha liksom topp 6, kommer de inte komma.
2: Ja, men alltså, I i och för sig nu får vi se om de tappar ring eh, vidare. Då. Men det de visade och liksom leda, ledarskapet, och eh, när, de, när de fick tillbaka sina spelare från skador och liksom fick den här kontinuiteten i truppen, så då visar de ändå att det är ett otroligt bra lag. Och eh, jag gillar ju Rydström och gubbarna så att, ja, jag, tror, jag tror ändå att Kalmar kan bli att leka med nästa år ändå. Eh, sedan tidigare så
1: har vi eh, ju Mark, eh, Anton Tinnerholm som lämnade Malmö FF. Nu är han troligtvis klar för eh, en ny klubb. Mm. Och då, är det, eh, att han, då blir det så att han, att han blir eh, lagkamrat med den detta eh, spanska storstjärnan David villa han går till New York City FC, MLS alltså. Spännande klubb alltså. Ja, som tränas av Patrick Vira. Oh. Och, nej, men det är väl kul att få bo i New York och lira ett sånt storlag. Och vi har ju snackat här om att MLS
2: är rena ja, svenskligen numera. Det finns ju mycket fördelar med att gå till den här klubben. Som du säger, David Villa är uppe på topp, Pirlo försvann just. De kommer antagligen sätta in en och annan sån här före detta grymstorspelare. De har Patrick Vera som tränare. De spelar på Yankee Stadium som är en otrolig arena. Kanske inte gjord för fotboll men den är ändå häftig att vara på. Går det dåligt i New York City FC så finns det de här klubbarna i City-familjen. Och där har vi ju Klubb Atletico Torche i... <laughs> Um, Uruguayanska ligan Som de äger 100% um, Manchester City Lär svårt, Melbourne City FC Äger de också 100% Abu Dhabi-gruppen, Girona FC Som de äger 44,3% av Och sen även den här Yokohama Marionos uh, I japanska ligan Äger de 20% av Och um, det är ju spännande för det är ju, det är ju Nissan Tires som då Är stor uh, Stora ägarna av den klubben Som City, eh, ja, med då. City group äger 20% av Jag kan ändå tänka mig att se Tinnerholm, går det dåligt Svajar i New York, han kanske är För mycket ute på Manhattan och skojar ah, men då blir Jocka Håman Det hade kunnat vara hur bra som helst för honom. Det tycker jag passar som handen i handsken för honom Ja
1: kanske han kan bli eh, Sydkoreas spion samtidigt För det svenska anslaget. det är ändå Hyfsat nära där avstånd till Sydkorea Från Japan Uh, men vi går vidare Och då är det till Sirius mm. Och där har vi en spelare som lämnar Och det är inte mindre än Alexander Nilsson uh, Efter två år i Sirius Så väljer han att uh, Gå vidare i karriären Han kom ju till Sirius inför säsongen 2016 Från den syriska Det blev 51 matcher och 5 mål uh, I Sirius-tröjan I Allsvenskan och all, uh, Super att han skulle säga Så han han tackar nu för sig och går vidare i karriären. Alexander kanske låter som ett litet namn men här i Silly så väljer vi att ta upp
2: allt. För alla allting. Kan bli en återvändning till Södertälje. Vi vet ja, inte. Nej men det vet man inte riktigt.
1: Men nu, nu Conrad. Nu ska vi gå in på det riktigt roliga Och det är ju rykterna Rykterna
2: där det liksom är både högt och lågt Och, det är, och man får kallsvettningar ja. och, liksom och man sitter och skakar över vad är det som, Ska det här ske? Kommer Luis Figo komma till Allsvenskan? Eller du vet de här otroliga ryktena Och det här, är ju, det här är det man får leva för liksom. ja. Och vi kan väl börja med att gå tillbaka till
1: Min Twitter igen Bara lyfta den en? Eriksson Henrik, följ mig. <laughs> uh, och det är ju att igår när det kom ut nyheten om att Malmö FF är nära att värva vänsterbacken Egon Binacco mm. från Häcken För 10 miljoner för en vänsterback. Och då, då lade jag ut uh, en, en liten härlig gif med, uh, jag tror att det var Kim Kardashian när hon kör den här uh, pengarna. Ni kanske money, hör ljudet, lyssna på ljudet nu. <laughs> Vad är det för någonting? Jo... Man slänger ut massa pengar Ja man håller pengar i handen och så bara kör man ut dem Och det, det är ju
2: liksom vad Daniel Andersson kan göra nu det går 10 ju sen... miljoner för en vänsterback Hade du sagt det till mig för ja, 4-5 år sedan så hade jag ju aldrig trott på det här, ja. Liksom. Ja. Att det, här... Nej, det är
1: ju en bra värvning det, liksom, det ska ju sägas, det är en bra spelare, han spelar i Absolut. u 1 han, han, han har ju liksom framtiden för sig men 10
2: miljoner 10 ja, miljoner, bara det är mycket pengar in på den. Man kan ju dra det paralleller där liksom, eh, Alltså den första tanken Som kommer upp är ju liksom så här Med pengar för Vad man inte riktigt fattar vad man skulle få Det var väl kanske, ja men då kommer Johan Oremo in liksom. då, då måste man dra de här parallellerna Vad är det som har hänt i Allsvenskan Malmö har det här enorma Förturen med att kunna slänga ut så De här pengarna, herregud eh, Det går ju inte att, jag menar Göteborg kollar eh, vänsterbackar för Ja, väldigt. Eller vänsterbackar Ytterbackar, För väldigt lite mindre pengar i alla fall. Archie Harvey. Archie Harvey, exakt. Favoriten. Bättre namn i för sig. Men där måste vi. Sandbinacco är ett bra efternamn också. Ja, det ja. är det, det är absolut. Men det, det är sånt otroligt starke besked av Malmö att jag. Ja, det oroar mig för att de redan har tagit in så otroligt många bra spelare. Och ja, det är också. Det är ju klart, det är en stor spelare att tappa för häcken också. Och eh, oh, det är det gör mig rädd nästan. Eh, och det ska ju sägas att Malmö redan i somras
1: försökte värva loss om Då Pacconat eh, lämnade Malmö för Spal, tror jag att det var i italienska Serie A. Mm. Och, och redan då så ryktades det om att det var 10 miljoner. Och det är ju från fotbollskanalen jag läser här, Andreas Sundberg, den förrätta ljungskyleliraren. Sundberg som skriver att eh, den eh, 12 juli att Malmö FF vill köpa loss eh, Binacco och agenten, favoritagenten Hassan Zetinkaja han som även har Emil Forsberg och Viktor Nilsson Lindelö i sitt stall säger att intresset för Binacco är enormt och eh, ja det är högtryck helt enkelt. Han för en dialog med, med häcken och nu verkar det då som att det har jag gått några månader så vill, vill Benack och vidare och han vill ta en plats i den här Malmö-truppen. Där är Safari som lirar på vänsterbacken idag mm. som har problem med vaderna. Vet vi sen förra året han kan inte alltid lira 90 minuter och inte alla matcher varje år. Och nästa år så blir det ju extra många matcher med kvalet och svenska kuppen och allt sånt så att Binacco, ja han kanske konkurrerar ut Safari nästa år om han
2: går till Mamma Men ser vi här, alltså okej, okay, det är stora paralleller men PSG köper Neymar och Mbappé för helt enorma pengar och liksom pajar hela marknaden. De, de får ett otroligt uppskjut i, i liga och går, vidare, går förbi alla andra. Nu är det ju 10 miljoner inte riktigt samma klass. Men kommer det förstöra spelarmarknaden i Allsvenskan? Det, det är lite där jag är orolig.
1: Jag tycker inte bara att det är bra. För då går ju pengarna till en Allsvenskt klubb. Istället för att de går till. Vad ska vi säga att de säljer till. Ja men Eredevis eller Bundesliga 2 liksom. Så att, Svajter eh, då då Svajterbundesliga mm -hmm. ah, Jag tycker att det är, ja, men det är väl bra Att det kan vara säljas inom Sverige också Du Gå tillbaka till att IF Göteborg såldes Sin bästa vänsterback på länge Vem var det? Kan du gissa? Nej, ah, Ludvig Agustinsson ja. För några år sedan. Han, ja. De sålde honom till Köpenhamn för en bra sämre pengar Och sen så blev Ludde bra Där och gjorde det bra Och gick vidare till tyska Vede Bremen sen Malmö tror jag är på väg att försöka göra någonting liknande. Att värva etablerade bra spelare och sen sälja vidare dem dyrare. Och 10 miljoner, det är ändå rätt mycket pengar. Det har ju snackats om ytterbackar i svenskan och vad de går för. Och där har vi tagit upp Felix Beimo att han ska vara, mm. värd, vara värd runt 15-20 miljoner. Så att det är ju... Vi får se om... Om Malmö nu lyckas förvalta Binaccos talang
2: och sen säljer vidare honom för Köpenhamn eh, siffror. Om nu det var så, Augustinsson jättebra försäljning självklart, mm. då undrar man ju Bjaš, två tror tusen gick han för. Och han Nej, var ju ändå, det är ändå en
1: gammal mittback.
2: Ja, men ändå, det var ju Bjaš med Bjaš och liksom hela den här liksom goa gubben och allt, allt vad det liksom bidrog med med min, min pappas systers man. Han är otrolig IFK-supporter Och liksom Bjärsbyr Symboliserade vad som är Fantastiskt med En, en, en fotbollsspelare i Göteborg ehm, Och ja, Vi får väl se vad, okay. Sidspår av Konrad här den, De blir det rätt många av Men herregud det, det är ett otroligt starkt besked Av Malmö att lägga ut 10 miljoner vi går vidare och då har vi landat i Gif Sundsvall som jobbar
1: på att värva tillbaka Pontus Engblom från norska Strömsgod strömsgodset. Svårt. Det var svårt mm. ord, borde inte vara det. Strömsgodset i alla fall. De har haft, jag tror att de har haft en gammal Djurgårdsspelare som heter Christian Rubio, kommer du ihåg honom? Ja, absolut. Jag tror att han lider där nu. Som eh. gick till Schalke 04 nu. Ja. Men som kom tillbaka och värvade sig strämskotset mm. Men i alla fall så siktar Joel Cedegren Giffarnas eh, tränare In sig på Pontus Engblund Och Pontus Engblund har väl även gjort en vända Gnag att ta fram i AIK Ja det är därför jag känner igen namnet uh, Och Expressen skriver, som skriver om det här De skriver upp honom som en Drömvärvning Ja men det kan man väl
2: tycka att det är för För Giffarna det är ju spännande här, deras sportchef liksom går ut och säger att ja, men vi gör en spaning på våra norrlänningar vi har ute i Europa. Jag kan ju inte räkna upp fem stycken på en hand, men det är ju härligt att han har, liksom, ja, att nu, han har den. Mikael Lustig. Ja, okej. Okay. Emil Forsberg.
1: Ja. Eh, Robert Lundström som är aktuell för Gnaget som vi snackade om här förra gången.
2: Pontus Engdöm har vi ju då. ARKs gamla målvakt. ARKs gamla, gamla, gamla målvakt. Ja. Eller Bolt, nej han är... Gud, ursäkt uh, uh, keepern också Fan, hur kan jag tappa det här? Inte Patrik Jo, Det är
1: från Bålänge. Ja, men det är ju... Du pratar du hela Norrland nu? Jag sa ju bara Össundsvallslirare <skratt> <det> här. Nej, <skratt> <skratt> <I>, kolla. <skratt> ja, där får du... sa fem
2: norrländska spelare. Oh. Det var ju
1: det han sa. Det är ju mycket, det är Stockholmsvarning på den. Alltså. Ja, 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 men visst. Allt norrland. Det, här är en, <skratt> podd, det här är en podd för hela, hela Sverige, du vet. Absolut, men då får, då får du,
2: för... du, Vi har ju inte <skratt> ens tagit det i Östersund då än. Då får ändå folk ha lite, lite förståelse. För ja, men jag, jag, vi
1: hittade i alla fall fyra Össundsvallslirare som lirar ut i Europa Absolut. Uh, i alla fall om vi går tillbaka till Pontus Engblom så, så gjorde han ju en session uh, 2007-2008 i Sundsvall och då gjorde han uh, 37 matcher och 29 mål så han gjorde det väldigt väldigt bra, sen gick han till Gnaget, fick inte spela lika mycket var där mellan 2009-2012 gjorde 25 matcher och ett mål men under tiden så var han utlånad mycket till Väsby, Västerås Väsby igen, Västerås igen Gif Sundsvall igen och mm. där, det är där han verkar tivas bäst Sen har det varit Norgefans del Och han har lirat i Haugesund Och han har lirat i eh, Strömskostet Och Samnes Ulf faktiskt mm. Men vi hoppar vidare mm. I Silesi som tycker jag Vi, vi behöver inte fastna vid, vid Pontus för mycket Utan då är det eh, återigen en, uh, en återkommande Spelare i Gabriels. som la upp på sin Instagram story här om veckan att han var troligtvis i Skottland och ja. besökte Hearts en... Vad är dina känslor inför det? Ska han gå till Skottland, Gabriel Somi? Östersund som ändå har färg Han har ändå
2: färgat i både Syriska landslaget Och i Europa League men Det här kan ju inte Daniel Schindberg gå med på Det här är ju en, det här är en fast sån ju... Mediokerklubb ja, han, han
1: har ju inget kontrakt Med, med Östersund längre
2: Nej okej, okay. men han är ju ändå En given spelare tycker jag En du otroligt duktig spelare ehm, Sen vet jag inte om han är kanske it men jag tycker fortfarande att om om han inte har större, eh, större mål i livet än att komma till Hearts i skotska ligan då då vet jag inte riktigt för då tycker jag nästan att Djurgården och eh, IFK Göteborg heter allt Ja, för det skulle
1: säga så att det riktas också såklart
2: om, om Göteborg. Men eh, Hearts är det är en det är klubb.
1: Det är en, ja, men det är en klubb från Edinburgh i Skottland och Edinburgh är ju en Ja, men en, en fin stad. Så det, är, det förstår jag verkligen att, att han vill lira där. Kan du ge, ge, kan du ge mig en svensk spelare som lirar Harts? Oh, han är svår, Den gamla Viktor Noring, målvakten från. Jag tror att han har spelat det både i Treleborium och Malmö ff ja,
2: ja, han var ju riktigt bra. I han var ju
1: på väg in i landslaget och gjorde det fantastiskt bra ett tid och, Men sen så gick han vidare, karriären och, och nu har han i Hearts vi, um. Men det enda som är roligt i den här historien är att Gabriel Somme lägger ut på sin Instagram där han skriver hmm, punkt, 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 punkt. Och filma liksom... En trött äh, 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 jävla läktare. Ja, nej, men det här är en, en, klassisk, en klassisk fotbollsläktare skulle ah. jag säga. I, i, på de brittiska öarna. Men vi får se vad
2: Soami landar någonstans. Men jag tycker ändå att... Så här, jag, jag har svårt ändå att se honom, äh, Gabriel Soami, att spela i något annat lag i Allsvenskan. I en sund eller Djurgården. Han har sitt förflutna i... I eh, Syrianska och eh, jag vet inte, det kanske är jag som är lite färgad ibland Men det finns någonting med Öskan och hans före detta spelare från tiden i Syrianska Jag tror om man har spelat i Syrianska och haft Öskan som tränare Så kommer man nog ett väldigt nära Och liksom allting vad det innebär att spela i Syrianska med att liksom stick together Det är eh, alltid liksom bortfall på trupp inför säsongen det är alltid kaos liksom så att det här liksom att det är det här kaos, kaosartade eh, atmosfären att det behövs då att man liksom håller sig samman och är ihop och där då får jag ändå en känsla av att där, där är öskan en, en ultimat människa som jag tror folk tar till sig eh, så att ja vi hade ju ja, som vi har sagt vår favorit Omar Edari över också som också bara har goda ord från sin tid med Öskan. Fast det var i och för sig avse. Men jag vill ändå också få in här en liten känga. Ska vi kunna känga? Det tycker jag ändå. Att det är... Både Gabriel... Eller... Både Somi och Saman Godos kom ju båda från Syrianska. Spelade i superrättan. Och det är någonting som biter i mig att liksom ingen annan sportchef i hela Sverige noppade de två liksom. I alla fall goddos eh, när de ändå spelade i Superrätten och eh, var i Syrianska under en så lång tid att det enbart var Östersund som plockade in dem. Fast Men det är ju, ju... lätt och efterklok, ja. självklart. Men däremot ja, där tycker jag nu är ett litet underbetyg till eh, svenska sportchefer att ingen annan klubb fick upp ögonen för dem. Men det här var ju på en
1: tid då man kanske hellre sökte sig utomlands, man kollade på andra kontinenter som ja, men Sydamerika, Afrika när man ville värva hem liksom bra anfallare och man mm. vågade inte riktigt och kanske inte hade den scoutingverksamheten i Sverige. Då är det lättare att ge en spelare som eh, oss chansen i ett Östersund eller ett Syrianska eller i. Ja, men vad blir mer? Bärmanor lyrade till exempel i Dalkorda ett tag. Så att det. Är, Ja, det är ju lättare att, att plocka in en annan typ av spelare från en annan kontinent än att gå och värva i, i, i de lägre serierna. Men där har ju de allsenska klubbarna blivit bättre. Så Visst. det är ju svårare att hitta
2: talang på det sättet. Ja, men det är sant. Och Sirianska rosade ju inte marknaden där ett tag heller. Det var, det var stormigt runt klubben. Så att eh, vi skickar jag... Jag, Konrad, skickar en, en, en kärlekshälsning till våra bröder i Södertälje och hoppas på att de en dag kommer åter till Allsvenskan. En
1: återkommande eh, boll här är Magnus Eriksson som mm. eh, är högaktuell för MLS-klubben San Jose Earth, Earthquakes. Det är jävla svårt. Jag ska bara säga San Jose framåt. Jag ska skita där i det fula jävla. Äh, smeknamnet som de brukar köra med där Han ska där. inte inte lira hockey direkt Nej, men äh, nu har Bosse Andersson bekräftat att de har fått en förfrågan Från yes. Från äh, MLS-klubben Och äh, han säger att vi får se Vad det leder till, men Mange Eriksson Har ju två år på kontraktet kvar med Djurgården Och är det är någonting som stör mig Otroligt mycket, det var en artikel på fotboll direkt Som jag läste, och de skrev upp det Som att det var jag tror att rubriken var så här, Djurgårdens eh, lycka eh, att Magnus Eriksson skulle bli Selected Player. Men jag tror till och med att det heter Designated ah, Player. Exakt. Eh, och att eh, i och med att han blir Designated Player så kommer Djurgården eh, kunna få betalt för spelaren. Och det skulle vara Djurgårdens eh, lycka i det här fallet. För i normala fall så brukar inte MLS-klubbarna betala. Och det är ju någonting... Som jag tycker är otroligt märkligt. för han har faktiskt två år kvar på kontraktet. Mm. Han har sagt att han vill spela i Djurgården Han har sagt det i flera poddar jag nu under hösten, under hösten. Och vad då? Är det Joguns lycka att någon MLS-klubb då helt plötsligt ska komma och betala för spelaren?
2: Det är framförallt inga stora summor egentligen jag tycker det pratas om heller. Alltså mls klubben är det klart. De har vill 7-8 miljoner. Ja, och är det så lite? Ja, ah, okej. Okay. Det, det är ju. Alldeles för dåligt Jag, men Som han har sagt i andra poddar att liksom, Han har en större chans att spela i landslaget än Om han spelar i Stockholm med Djurgården Och liksom hela det här grejen med att åka till Okej, okay, San Jose Det är fantastiskt fint och kul <här> att spela där Men hur många spelare har vi inte sett att Åka till MLS Och liksom bara bli mellanmjölk av det hela Den som att,
1: har gjort det bra är Gustav Svensson Absolut
2: och han, och Är det någon klubb man ska gå till så verkar
1: det vara Seattle Sounders, för de går ju väldigt bra Erik Friberg spelade där och tog guld, liksom vann mm. ligan med Seattle och nu gör Gustav förlorade, förlorade. Ja, men de vann ju sin division ah, och det exakt. är det som är verkligen Just. var viktigt i, mm. i MLS.
2: Men jag tänker också det här liksom okej, okay, vad är då en designated player? Hur, hur mycket vikt ska man lägga i det? Herregud! Um, Kennedy Iguananike var ju designated player för Chicago Fire ett tag.
1: Och jag vet inte. Jag... Men det handlar ju enbart om att de kommer betala pengar för honom. Men jugon där, de ja, men det är inte mer... deras lycka utan det handlar men... ju om att
2: det, de eh, vill ha ut så mycket pengar som möjligt. Men designated spelar. player handlar ju också mycket om att du har ett överskikt i laget där du har tre, fyra spelare som känner man kan mycket bättre än de andra. Mm. Det är ju också att vara designated player. Det sa ju Stefan Inschisack under sin tid i Galaxy. Det. Att, att det var liksom <laughs> att David Beckham åkte första klass och resten av grabbarna åkte ekonomiklass. Och det var ju bara att ställa sig i ledet. Det var ju inte mycket mer än så. Um, jag vet inte. Jag hade absolut inte velat ha något liknande system i allsvenskan För det tror jag skapar. Det skapar eh, oroligheter liksom att det ska vara, då kommer avensjukan. Nej men det, det, det tror jag absolut inte att det Att den svenska att avundsjukkan ska, går ju inte att, eh, det går ju inte att ta på framförallt om tre spelare i ett lag ska känna markant mycket bättre än alla andra. Det hade ju, oj vad det inte hade gått.
1: Ja, eh, vi går vidare och då har vi Kell Jonnevret som har lämnat Sydafrika som eh, sagt här Tidigare podden mm -hmm. Och nu uppger fotboll direkt Att 55-åringen är klar Eller är en av dem Som Daniel Majstorovic Jagar mm -hmm. som tränare för BP Kjell Jonövret som har tagit SM-guld med Djurgården Och som har en utlandskarriär Bakom sig nu och han har varit både eh, tränare då I Norge Uh, och då senast i Orlando Pirates Han var ju
2: duktig i Molde där Det ska vi ju faktiskt säga att Han tog ju dem till en andra plats Och han tog dem till en kuppfinal Där de förlorade mm. på straffläggning Men Det här är ju en supertränare för BP Verkligen, han gick ju ändå från Kaffeopra Tänk dig, känn på den Kaffeopra till Djurgården Och ja. vann SM Guld ja. Det är för mig otroligt Och han var andra tränare med eh, Våran före detta Eminenta lands, eh, landslagstränare Erik Hamren i, right. eh, vad var det nu? Vart fasen var det de spelade ihop? Eller vad tränare ihop? Basa Lund måste det ha varit.
1: Nej, AIK. Ja, Assisterande men... tränare till AIK. 96-97. Och 93-94. Ja, till så här,
2: ja men det, så här, det, Jag gillar ändå honom. Och... Eh, det, jag är mig glad att få tillbaka honom i svensk fotboll. Um, jag tror han hade varit en perfekt tränare för BP. Jag vet inte riktigt hur han står sig nu. Han tyckte att han kom lite väl för långt ifrån laget. Han fick inte tillräckligt med närhet till sina spelare och tillräckligt säga till dem. Vilket känns ju, av min, min personliga intryck av Kjell Jonöved, det är ju att det är en... En familjär människa som, som är en omtänksam människa En av få tränare Som också varit heltidsanställda i en klubb Och det var ju under
1: tiden. Men bra där av BP eh, Att liksom Kunna attrahera Så pass starka namn tycker jag ändå Vi går vidare och då är nästa rykte Att Djurgården återigen eh, De är ute och jagar på Transmarknaden och den här gången Uppges det att de närmar sig Talangen Hampus Findell som just nu spelar i holländska Gråningen. Och det är faktiskt så att eh, Hampus Findell... Eh, han har blivit omnämnd som bromma största talang genom tiderna. Och det är inte mindre än BPS-sportchef på ungdomssidan Tommy Södström som sa det här till Nöjesguiden i september 2017, 2015. Mm. Sen har han blivit lite bortglömd och... Eh, Ja, nu vill han tillbaka till Allsvenskan och där eh, försöker Djurgården nappa och Jungen har ju ett eh, ja men de har ju lyckats med de flesta BP-förvärven -förvärv, vi har eh, Unne Larsson som gjort det bra, Emil Bergström Jesper Karlström Ja, och kanske Felix Bimo, Kanske Jonas tanna som Den
2: enda som inte riktigt slagit, loss, slagit väl ut Än så länge Tibbling måste ju in där också Tibling, så Han så är klart. ju då vän ska då tilläggas Tror jag Findel Hyfsat bra vän med Simon Tibbling Jag såg någon så här välkommelsintervju med, med Hampus Findel Var det rätt uttal? Findel yes. till, till just gråningen Och då sa han det att han var nära vän till Simon Tibbling Och att han han har mycket att lära sig av honom Vilket gör mig orolig Simon Tibbling briljerade I Schroningen Han var liksom utsett till den bästa spelaren i, I klubben, han var älskad av fansen Och så hamnar han i Brönby Och sen är han ju också han ju... Fast Brönby går jättestarkt nu Absolut, ja. det, det, det går uppåt Men det är också så här. Det gör mig ändå lite ledsen Att, han ska, att man ska gå från eh, Från allsvenskan Till Schroningen och då tänker man ja ah, men då ska man vidare i karriären kanske till La Liga eller ja, någonting annat men då så är det ett baksteg där vill jag ändå att allsvenskan ska bli mer slagkraftigt att liksom, vi ska inte skicka spelare till danska ligan vi ska inte skicka spelare till norska ligan de ska vara i allsvenskan eller så ska de ut det är nej äh, det gör mig arg alltså men eh, okej tillbaka till eh, BP talangen eh, jag, eh, jag jag tror ju för eh, det finns väl ingen i Djurgårdsleden som inte litar på vad Bosse Andersson har i sin kikare. Så att uppenbarligen har han någonting och visat uh, otroliga framsteg då. Jag vet inte hur... Han har
1: gjort en a match, ska sägas för gråningen också. Men inte så mycket mer än det. Nej. Men vi får se var vi landar där någonstans. Eh, nästa rykte är kring den isländska ursätt landslagsmannen Orri Stefansson. Som visar upp sig för IK Sirius i veckan. Vi är Uppsala Nya Tidning som skriver att... Eh, Ori är då en 20 årig mittback och kommer från Fylkir och ska provträna med Sirius. Och Den assisterande tränaren Thomas Laglöv i Sirius säger att snabba mittbackar är alltid intressanta. Och Island de har ju varit bra på att lyfta fram äh, talangen de senaste åren. Och tagit sig till både EM som ni vet i Frankrike och nu VM i i Ryssland. Så mm -hmm. att det spännande där att se vad, eh, vad det är för typ av spelare och om han landar ett kontrakt med Sirius. Nästa rykte är att eh, Lars Garson sitter på utgående kontrakt eh, med Giff Sundsvall och eh, nu så bekräftas det från hans rådgivare att det finns ett intresse kring eh, mittfältaren från Sundsvall och då är eh, IFK Norrköping och E, IFK Göteborg, de gamla anrika föreningarna som jagar Gerson och ja, vi får väl se där vad han landar någonstans, men han har ju inte spelat så mycket de senaste åren på grund av skador, men ja, det är en, det är en, en bra en bra allsvensk mittfältare måste man ändå säga och han har ju också ett förflutet i IFK, Norrköping. Mm. Han spelade där mellan 2012 och 2015 75 matcher, 9 gjorda mål. Innan dess kommer han från Kungsvingen i Norge 58 matcher, 7 gjorda mål. Och nu sen 2015 i Giftsundsvall, där han, ja, men han ligger på, på sitt snitt. Tråkigt att han missade
2: guldåret.
1: Ja, men det är en <laughs> En spelare som ja, han är en bra ålder inne, 27 år. Och vi hoppas väl att, att han landar ett bra kontrakt. En annan favorit för från en alltså som ska favorit är ju alltid Joshua Wicks. Mm. Big Wicks. Big Wicks. Eh, och han har ju lämnat Sirius och är på jakt efter en ny klubb. Och där ryktas det nu om att eh, Dalkurd Mm. Ska vara intresserad av honom Och i samma veva så testar också Sirius AI-kommalvakten Gustav Nyberg Han är ju bara 19 år mm. Så att det är lite rotation där just i, i Mycket rotation skulle jag säga I Sirius nu så här på försången Man har ju fått in lite pengar för, för, Från spelarförsäljningar Men var kommer man landa Med vilken trupp kommer man ha Man har ju haft en kontinuitet mm. i Sirius Men hur ska man Lyckas behålla den här det här spelet De har och få in de snabbt i laget
2: I truppen och ändå leverera Nästa år, vad tror du där konrad King Sirius Ja äh, men eh, Kim Bergstrand Är ju en otroligt duktig tränare Och eh, han är ju uppenbarligen Någon som inte eh, Rattar på sin filosofi Utan han, han vet vad han vill få ut av sitt lag Och eh, om eh, Om vi eh, de, har ju haft, de har ju haft problem med Skador och eh, annat Förra säsongen då om de bara får lite mer kontinuitet och liksom får det här lilla extra geistet så tror jag att de kan hålla en hel säsong för att det, det vi såg av dem i början, första halvan av, av Allsvenskan och sen liksom dalade det ut, försvann lite iväg. Det var lite tråkigt att se men jag tror ändå med konkurrenskraften i att de är nära Stockholm. De börjar få igång planerna och ja, för, 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 försöka få upp ekonomin också lite mer Så tror jag ändå att de har, de har mycket att vinna där em, i framtiden Sirius Sen så, <laughs> om nu Joshua Wicks gå till Dalkurd Jag vet inte hur det är då behöver han inte flytta Fast han ändå kanske måste flytta och jag vet inte hur de ska göra det där Det där kommer bli väldigt intressant Vi kanske ska... Det är en otroligt bra målvakt Vi får slänga iväg ett litet sms till,
1: till Joshua och kolla
2: Men det är roligt, vi har ju eh, Nyhetschefen uppe på Ny24, Gabby mm. eh, Då hennes pojkvän är Hängiven AIK-supporter som jag träffade i helgen På födelsedagskalas Han nämnde ju då det eh, Med AIKs målvakt Gustav Nyberg Han är från Northull från början då har spelat unga då Gabbis pojkvän har spelat med honom i Division 4, tror jag och någonting liknande. Eh, Stockholmskille, kille, eh, grymt driv och eh, han är ju bara 19 år för en målvakt. I och för sig i dessa tider, att vara 19 år målvakt, då ska man ju nästan vara VM-redo ute i landslaget. Det är ju ah, kanske inte riktigt, men du ska, vara het, du, ska
1: vara du ska vara het. Du ska vara som Pontus Dahlberg som är i samma ålder, du ska vara som en Anoska linjär. Lin 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 eller som till exempel Marco Johansson som är inlådan från MF50 i
2: Trelleborg. Verkligen. Så. Ja, men det
1: är spännande att se, se vad han landar någonstans. Absolut. Men eh, vi har också, innan vi stänger Sirius helt, så har vi Ian Sirelius. Eh, han är en gammal trokännare i Sirius som funderar på om han ska fortsätta, fortsätta eller inte. Eh, fortsätta eller inte. Och då, Han har haft tidigare tanke på att till och med lägga av, men där skulle komma ett besked eh, snart. Men han öppnar för en, en fortsättning i klubben. Vi får se var vi landar där. Sista eh, ryktet som vi har innan vi ska gå in på lite specialare i slutet det är att eh, den jamaikanska anfallaren Fratter, 23 år, ska visa upp sig för IFK Göteborg och han är både anfallare men även offensiv mittfältare och kan spela ute på kanten och har tillbringat den senaste säsongen i Colorado Springs Nej, han gjorde... det Nej.
2: switchbanks <laughs> Nej, jag skulle ju skita i de här jävla <laughs> Nej, det var är smekna coolt men
1: switchbanks, är ja. ens det?
2: Colorado Springs, switchbanks Ja,
1: där gjorde han i alla fall 12 mål på 29 matcher och nu ska han visa upp sig för poja Ashbagis IFK Göteborg men vi lämnar det ryktet och ska vi gå in här på det sista som jag vill snacka om. Och då är, är, har jag en fråga till dig Konrad. Vad har Moammar Tankovic, Tesfali Tekki, Arnold Trausesson och Kristoffer Olsson gemensamt? Alla har ett förflutet till IFK Norrköping. Och varför har de inte då landat i IFK Norrköping när de har vänt hem till Allsönskan? Det här är ju superspelare, men varför kommer de inte tillbaka till Norrköping? Tankovic landar i Bayern, Tekki... Klar för Östersund, mm. 18 månaders lån Trausesson, supervärmning för Malmö FF, Malmö FF Och Kristoffer Olsson, supervärmning för AIK Det här är ju liksom, det är ett helt mittfält Som kanske är allsvenskans bästa mittfält om de
2: får spela ihop Varför ja.
1: landar de inte i FK Norrköping?
2: Det, vi pratade här om det här lite förra veckan eh, Det är klart, de har ju inte det här lilla sista I liksom att kunna förhandla till sig med, eh, med stor, stor, Allting runt omkring men jag tycker ändå att det måste, ju ske, det måste ju ske någonting annat från IFK Norrköping och deras eh, anställda. för att det, Hur ska de fortsätta vara i toppen om de inte kan få hem före detta storspelare? Alltså, herregud. Det kan ju inte bara ha varit att det var Jan Andersson som, eh, som var liksom drivkraften med att Norrköping är en fantastisk klubb. Sen Kristoffer Olsson som... Eh, Ja, säger ju att han är hamarbiare med tanke på sin pappa och spelar AIK, och äm, gav en liten känga till Norrköping att liksom så här ja, men de är inte tillräckligt stora för mig. Och äm, jag tycker ändå liksom. Det är tråkigt för Norrköpingsfansen i då att det, okay, det är Jordan Larsson och kanske någon annan som riktas in till Norrköping. Det är ju inte samma kaliber som de spelarna som de har haft. Och om nu det ska vara så Som vi var inne på lite du, tidigare du, du har ju någonting
1: emot Jordan Larsson Det har vi ju hört här tidigare på den. Jag tycker det är en superspelare ja. Det ryktas även att, han ska, att de ska vara i min Paulinho Som mm. har också, rykt, också ryktat till Bayern Som dock vill ha en dyr lön De kanske inte har riktigt har Eller viljan eh, att lägga de pengarna På de här spelarna Det är därför de inte får in dem utan de, de, de vill nu värva tre, fyra spelare Säger tränaren Jens Gustafsson Till Norrköpings tidningar och där känns det som att ja, men de kommer väl lägga sig på en nivå lite lägre än Kalle Holmberg typ som har liksom haft det svårt i Örebro, som inte vill ta som inte tar nästa steg, som inte får spela på den positionen eh, han vill. Och då ja, men en, en sån typ av spelare som kan blomma ut. Mm. Så att jag tror att Norrköping kommer att, att landa där, så att eh, kring någon, någon sån spelare. Men det är i alla fall intressant, Norrköping kommer vi komma tillbaka till mycket mycket mer såklart under vintern och Sille Season när de här tre, fyra spelarna landar. Konrad, jag får tacka för idag, det har varit trevligt att podda med dig och söra Silesien som vanligt. Tack. Imorgon det. så kommer Jesper Karlström komma hit. Yes. Om ingenting annat händer så uh, vi hoppas verkligen på att vi får till ett bra avsnitt och då kommer att sitta i studion och det kommer vara tv och det kommer vara fint. Men podd idag, superkul verkligen. Följ oss allihopa på Studio Sönskan på Instagram. Följ oss också på iTunes och iCast och ge oss ett betyg så uh, blir vi otroligt glada. Så tack så mycket då för idag
2: Konrad. Tack så jättemycket. Vi hörs. Hej. Tjena.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.